0: We'll <laughs> be Aprendemos viaje desde una estación de radio que tenemos dentro de un faro en el Cantábrico. Lo siguiente en La Brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho. Y en el capítulo de hoy, Al faro, de David del Cura. La señora Dalloway dijo que compraría las flores ella misma. La señora Dalloway dijo que compraría las flores ella misma. ...y creo que compraré las flores
1: yo misma. Hay un faro en la isla Godreby... ...que está cerca de la playa de Upton Towans ...y ese faro y esa playa fueron enclaves especiales... ...para alguien muy querido por nosotros... ...para una mujer llamada Virginia Woolf. Y sucedió que observando aquel faro... ...Virginia pasó algunos momentos que se conservaron en su memoria... ...o quizá más allá de su memoria incluso... Se preservaron, puede que se preservaran dentro de su ser. Virginia Woolf pasó unos cuantos veranos en una casa de huéspedes en un balneario que está al suroeste de Inglaterra. Y no solo desde la playa, también desde la ventana de su habitación se veía el faro en un lugar relevante del horizonte. Aunque claro, desde donde mejor se contemplaba, el faro era desde la playa sintiendo el frío del agua salada en los pies. Han transcurrido más de 100 años desde aquel tiempo en el que Virginia era una niña que entonces ni siquiera ella se había planteado ser escritora. Han pasado ya más de 100 años y desde aquellos instantes han subido y han bajado muchas mareas. Pero es muy probable que la vista hacia el faro desde la playa de Upton Towan sea la misma en este momento, sea la misma a esta hora que fue en aquellos días de la infancia de Virginia Woolf comenzando la última década del siglo XIX.
0: ¿Cuál era el significado de la vida? Eso era todo, una simple pregunta que tendía a hacerse más apremiante con el paso de los años. La gran revelación no se había producido, quizás no se produjera nunca. Había, en cambio, iluminaciones, cerillas repentinamente encendidas en la oscuridad, pequeños milagros cotidianos.
1: Detrás de la playa están los acantilados. Allí siguen más de 100 años después y continúan las dunas y un poco más allá están los pastos que se balancean, meciéndose al aire en los días de viento. Hay lugares reales que pueden encontrarse en los libros. La ficción de la literatura casi siempre se basa en la realidad. Y ese horizonte real continúa tal y como lo miraba Virginia Woolf. Por allí anduvo una mujer que mantuvo su existencia lejos de los convencionalismos, sin plegarse a lo que de ella se esperaba, sino desplegándose en ella misma. Y esa actitud y, y su talento para la escritura en aquel tiempo, y siendo mujer con la enorme dificultad que comportaba serlo, todo eso, todo eso hacen de Virginia Woolf alguien extraordinario, una persona deslumbrante y luminosa. Hay muchísima sensorialidad en las páginas escritas por ella. Sus pensamientos están ahí. Allí encontramos sus preguntas, cuestionándose el sentido de la vida, la imposibilidad de que nos conozcamos los unos a los otros con plenitud, la imperfección de las relaciones humanas, el transcurso del tiempo, la memoria de la infancia, la fuerza de la naturaleza. Virginia Woolf logra dar forma a las dimensiones invisibles del ser humano. Es como si ella hubiera tenido una impresora 3D para dar forma física ...a las experiencias interiores... ...a los pensamientos profundos.
0: Dice Virginia Woolf... ...que como mujer no tengo país... ...como mujer mi país es el mundo entero... ...nadie se opondrá a que una mujer piense... ...mientras piense en un hombre... Pero cuando se consideran cosas como las estrellas del firmamento, nuestros asuntos no parecen importar mucho, ¿verdad? Alguien tiene que morir para que el resto de nosotros valoremos más la vida. No hay necesidad de apresurarse, no hay necesidad de brillar. No es necesario ser nadie más que uno mismo, porque es posible que el mundo en sí no tenga ningún sentido. Sea usted sincero y el resultado seguramente será increíblemente interesante. Y es que es una pena que nunca digamos... ...lo que realmente estamos sintiendo. El silencio... ...es eso que la gente no dice. Una luz aquí requería una sombra allí. Día y noche. Luz y sombra. Y así... ...todo el tiempo.
1: En cada ser humano hay un lado oscuro. Todos queremos ser Obi-Wan Kenobi. Y en gran medida lo somos. Pero también hay un Darth Vader dentro de nosotros. No se trata... ...de que tengamos que elegir entre una cosa u otra... ...porque estamos hablando de dialéctica... ...del bien y del mal que coexisten en nuestro interior... ...podemos huir pero no escondernos... ...seguid mi consejo... ...enfrentaos a la oscuridad... ...cara a cara y aceptarla. ...como dice nuestro amigo Nietzsche... ...ser un ser humano ya es bastante complicado así que... ...dadle un buen abrazo a la oscuridad del alma... ...y gritad el eterno sí... Al respecto de este asunto de la luz y la sombra, Nietzsche lo que decía es que nos pasa lo mismo que a los árboles. Cuanto más quiere el árbol elevarse hacia la altura, hacia la luz, tanto más fuertemente tienden sus raíces hacia la tierra, hacia abajo, hacia lo oscuro, lo profundo, hacia el mal.
0: Walt Whitman vio con sus ojos de lo que son capaces las fauces del mal infringido por los seres humanos. ...fue enfermero de campaña durante la guerra civil de Estados Unidos... ...y puede que aquello... ...le situara más todavía ante el discernimiento de algo... ...algo tan humano... ...como la dualidad...
1: ...la dualidad que hay entre la alegría y la tristeza... ...la pasión y la serenidad... ...entre lo prosaico y lo sublime... ...entre lo viejo y lo nuevo... ...y de nuevo... ...la dualidad de la luz y la oscuridad...
0: ...de la oscuridad a la luz... ...pasó una obra perdida de Walt Whitman... ...que llevaba siglo y medio en las tinieblas...
1: Whitman escribió Vida y aventuras de Jack Engel, que es un relato de las peripecias de un huérfano en el que aparece una bailarina española. Hay amor y crimen, hay misterio, hay luz y oscuridad. Aquella novela fue impresa pero nunca llegó a ver la luz, no tuvo forma de libro. Aquella historia tardaría 165 años en volver a ser leída. Ese hallazgo lo hizo un estudiante de doctorado... ...un tipo llamado Zachary Tarpin... ...de la Universidad de Houston. Eran 36.000 palabras perdidas... ...escritas por Whitman. Wall Whitman, el poeta total... ...que alumbró el trasfondo bárbaro de la civilización.
0: Borges no podía ver la luz... Pero iluminó su ceguera alumbrándose con la imaginación. Tradujo a muchos escritores buenísimos. Tradujo a Virginia Woolf y Walt Whitman. Borges fue un pionero mezclando géneros literarios. Se atrevió a hacer algo que hasta ese momento nadie había hecho.
1: El jardín de senderos que se bifurcan es una historia que ya ha cumplido 100 años. En ese relato adictivo, el protagonista, el doctor Yu Sun, es un espía chino que lo abandona todo para hacer un libro que también es un laberinto. Se trata de una adivinanza en tres dimensiones. Es como una parábola en la que el asunto crucial es algo tan absoluto como el tiempo, pero sin dejar de ser una historia de detectives. En el jardín de los senderos que se bifurcan encontramos nosotros inspiración para hacer algo, algo claro, mucho, mucho más sencillo y desde luego mucho menos universal que lo que hacía Borges. Pero gracias a David el cura hemos hecho algo que nos ha entusiasmado. Por eso esta es una de esas veces que la gratitud no se puede expresar con palabras. Se planteaba Walt Whitman que viene resultando mejor ser curioso que juicioso. Y probablemente David del Cura, el director de La Brújula, no fue del todo juicioso hace tres años cuando resolvió dedicarle tanto tiempo a un tiempo radiofónico como Punta Norte. En aquel momento, del Cura tuvo más curiosidad que juicio, o quizá más generosidad que precaución. El caso es que esta aventura en la radio ha sido posible gracias a su atrevimiento y a su curiosidad como periodista. Y como David es un periodista enorme y un comunicador próximo por eso y por su confianza, esta ha sido una gran aventura. Y este ha sido el capítulo final. Así que gracias, les decimos gracias a ustedes por escuchar. Esto es todo por esta noche, así que dormid bien, no dejéis que os muerdan los osos polares y hasta pronto.
0: Adiós, Cancho. Hasta
1: pronto, María Hernández, y gracias también a ti. Y a compañeros indispensables como Ana Guado, José Luis Gómez y Yanire Villaverde, gracias a Caridad García, David Gabás, Carlos Rodríguez y David Peñalba. Y gratitud también por la inspiración y la cercanía a la gran Anagago, al gran Jorge Abad y al Cultureta de Carlos Zumer. Y gracias además por todo lo que me enseñó a Carlos Alsina. Punta Norte, punto final.
0: Punta Norte punto final, gracias a todos, a todos esos nombres imprescindibles, indispensables que acabas de mencionar en este programa que ha sido nuestro programa y gracias a ti Javier Cancho por contar historias que nos han enamorado tarde tras tarde, nos encontramos en algún punto de nuevo, Cancho chao.
1: Gracias, un beso María